0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Hallo und mir
1: Miki. Hallo. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, haben wir noch eine lustige Nachricht von unserem Sponsor. Denn das ist heute mal Anime House. Ja, denn Anime House bringt Saku Sakuiroha
2: nach Deutschland auf Blu-ray und DVD in zwei großen Boxen beziehungsweise in einer Komplettbox. Äh, die Komplettbox und die zweite Box werden allerdings erst Mitte Januar verfügbar sein, ab 14. Januar. Die erste
1: Box, die kann man jetzt schon bestellen. Ja, und das ist gut, dass wir jetzt gerade kein Video haben. Mir wollte hier bei mich einen Redakteur sitzen sehen, der ziemlich grinst. Ich bin absoluter Fan von dem Anime. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe in die erste Box bereits reingehört und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Synchronisation. Da muss man jetzt mal Tatsächlich ohne Übertreibung sagen und auch, auch, klar, es ist gesponsert, aber ich sage das jetzt einfach mal so, weil es stimmt. Ähm, für Slice-of-Life-Fans ist dieser Anime sowieso ein absolutes Muss, in meinen ja. Augen. Es ist ein sehr schön gezeichneter animierter Alltagsdrama, herzerweichend und es ist halt ein klassischer Bildungsroman, eine Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Genau. Ähm, insgesamt hat Box 1 übrigens eine Laufzeit von 325 Minuten also das reicht auch für ein paar Tage ähm, Lockdown im Notfall ähm, man bekommt ein Booklet, ein Wendecover, O-Card-Schuber und als extra äh, findet man einiges auch auf dem Disc, das ist halt schon ziemlich cool und hier auch noch gleich ein Hinweis in eigener Sache, wir haben demnächst ein Interview mit zwei Synchronsprecherinnen aus dem Anime, das war sehr, sehr lustig, wir können euch nur empfehlen reinzuhören, das findet ihr demnächst bei unserem anderen Podcast, nämlich den äh, Anime-Podcast Gut. Und bestellen könnt ihr das Ganze bei anime-sugoi.de. Wir verlinken euch das natürlich wie üblich in der Beschreibung.
0: Ja, heute gibt's wieder ordentlich ähm, News. Vor allem Netflix ähm, war beschäftigt die Woche, könnte man meinen. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir wieder ein paar News aus den deutschen Landen. Und zwar fangen wir an mit einer Premiere, einer äh, Europa-Premiere, glaube ich, oder Deutschland-Premiere, nur bin mir nicht 100% sicher, ähm, für den Film Fortune Favors Lady Nikoku. Der kommt dann 2022 im Februar auf die deutschen Leinwände und zwar dank des Akiba Pass äh, Festivals das ist ein neuer Film von Studio 4 Grad Celsius oh. unter der Regie von dem Regisseur von Children of the Sea. Ah. <lacht> und spielt in einer Kleinstadt am See mit ja, einer etwas ungewöhnlichen Familie und einer Tochter und äh, einer Mutter, die sich nicht 100% verstehen.
2: Ja, aber einfach nur vom ersten Eindruck wirkt es super. Hab ich ja. erinnere mich an die alten Ghibli-Fernsehfilme, weißt du? So ein ganz normales Alltagsdrama mit viel Charme. Weißt du was, wenn es mir gerade richtig einfällt? Ich habe Children of the Sea noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Und ich habe letztens wieder,
0: ich folge ja dem Twitter-Account von Sakuga Bodo und die posten irgendwie jeden Tag so zwei, drei halt Sakuga-Szenen. Und da war letztens eine wieder von Children of the Sea, wo mir wo ich so gestaunt habe, einfach, ich muss diesen Film endlich mal sehen. <lacht> <lacht> es wird Zeit. <lacht> Aber ja, ähm, also, ne, äh, Fortune Favors Lady Nikoko. Das ist jetzt einer der neuen Filme, der dann zu sehen sein wird. Sind ja jetzt schon einige angekündigt. Pompo the Cinefile, Thermal. Äh, einer, ich bin mir nicht sicher, ob es nur der erste ist oder beide Filme von Free Final Stroke. Das ist ja ein Zweiteiler. Und hm. Fate, Grand Order, Order, äh, Fate, Grand Order, Camelot ist, glaube ich, auch ein Zweiteiler. Bin ich mir auch nicht sicher, wie viele da jetzt kommen werden.
2: Boah. Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch für Fans des alten Anime Nadia und die Macht des Zaubersteins, wie er hier in Deutschland heißt. Nice. Das war nochmal der englische Titel. Ich glaube, auf, ja, auf, genau, auf Blue Water, Ja, genau, Nadia auf Blue Water, ja. Kommt ab dem 6. Dezember um 18.30 Uhr bei Pro7 Max. Und zwar dann auch jeden Tag eine neue Folge von Montag bis Freitag. Meine Jete, das ist nice. Ja, äh, 1990, mittlerweile 30 Jahre altes Ding, unglaublich.
2: Mhm.
0: Äh, die japanische Variante von äh, Captain Nemo.
2: Und seine mhm. 20.000 Meilen, ne?
0: Ja. Ähm, und zu guter Letzt war es dann, war es das auch schon heute mit den deutschen News. Wir mal ganz schnell durch, es ist nicht so viel passiert. Zugegeben, wir nehmen auch äh, heute relativ früh mal auf an diesem Freitag. Es kann ja immer noch was sein, who knows.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und zwar Bleach gibt es äh, schon länger auf Crunchyroll, aber nur mit deutscher Synchronisation, mittlerweile 205 Folgen. Um, aber wer es auf Japanisch gucken möchte, hat jetzt auch die Möglichkeit, das auf Crunchyroll zu tun. Die ersten 63 Folgen der Soul Society Arc gibt es ja. auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Der beste Teil. Auf jeden Fall. Kann ich nicht beurteilen, nie
2: gesehen. Nee, die ersten äh, 63 Folgen von Bleach sind gut. Das ist fein. Und äh, ich bin froh, jetzt äh, vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich mir auch das Deutsche anhöre, denn ich kenne die deutsche Synchro gar nicht. Ich auch nicht, nie gesehen. <lacht> <lacht> Mickey weiß überhaupt nichts. Ich weiß gar nichts.
0: Wieso bin ich überhaupt hier?
2: Ja, wie kannst du deinen Job machen, <lacht> wenn du nichts weißt?
0: Nee, ich weiß, dass am ähm, Mittwoch, müsste das gewesen sein? Oder was, am Dienstag? Es war auf jeden Fall diese Woche das Netflix Festival Japan. Das ist ein zweitagiges Netflix-Event, wo sie halt alle möglichen Infos an... Ähm, ja, Content aus dem asiatischen Raum und für den asiatischen Raum vorstellen. Und da war der erste Tag, war halt besonders äh, Anime-fokussiert und da ist einiges angekündigt worden. Wir haben neue Anime, neue Trailer und so weiter und so fort. Den Anfang macht ein Spin-Off zu Kakegurui, Kakegurui, Twins. Das ist auch von den Originalautoren geschriebener Manga der seit 2015 läuft und ist ein Prequel zum, äh, zu, zu der original kalke goroi geschichte wo es um die, äh, ja, die, die so, so ein Geschwisterpärchen geht aus der Serie, ne, die ja dann, die dann in der eigentlichen Serie ja dann auch vorkommen. Und hier ist erstmal quasi um, um ja, äh, ihr Einschulungsjahr an dieser Gamble Academy quasi geht. Ich finde es so Hammer, dass es jetzt auch ein Franchise
2: ist. <lacht> Gott im Himmel. Weißt du, was ich auch Hammer finde? Dass Netflix im jetzt seine eigene Messe hat, ne? seine eigene E3 oder Tokyo Game Show Variante oder, oder was
0: immer. <lacht> Gott im Himmel. So weit ist es gekommen. Wir leben in äh. interessanten Zeiten. Kakegurui Twins startet ähm, äh, im August 2022. Das ist also noch eine Weile hin ähm, und wird auch wieder bei MAPPA gemacht. Mhm. Ja nice. Dann haben wir Agretzoko, die vierte Staffel, gibt es jetzt den ersten Trailer. Ja! <lacht> ja! <lacht> nice! <lacht> und es sieht ganz so aus, als hätten wir wieder eine neue Art Bösewicht, der sich zu Wort meldet, und zwar ein neuer Chef, der die Firma übernimmt. Und diesmal vielleicht auch mit oh. ein bisschen mehr Fokus auf, den auf das Schweinchen, weil der jetzt seine Stelle zu verlieren scheint. Wie? Ui,
2: ui, 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 Die, die ja. können aber auch nie irgendwie so eine ruhige Slice-of-Life-mäßig Angelegenheit <lacht> haben. Ne? Ich muss immer irgendwas
0: Weltbewegendes passieren. Nie Pause im Land von Nagretzoko. Ja.
2: Kein Wunder, dass sie so sauer ist manchmal.
0: <lacht> ja, also ich bin wieder sehr gespannt drauf. Am 16. Dezember gibt es das dann zu sehen. Jo, dann haben wir auch einen ersten Trailer zur zweiten Staffel von Ultraman und der zeigt jetzt einige, äh, äh, mehrere neue Ultramans. In der ersten Serie kommen ja, in der ersten Staffel kommen ja erstmal nur zwei vor, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ja, jetzt haben wir hier einige. Also, Dutzend gleich, sieht, ne? Ist, ja, es ist, 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 erinnert fast so ein bisschen an Iron Man mit seinen ganzen verschiedenen Suits. Ja, ja <lacht> stimmt. Der eine sieht total aus wie der hulkbuster Ja, ja. Das wird es dann irgendwann 2022 im Frühling zu sehen geben, die zweite Staffel. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ich fand die erste ja zumindest nicht schlecht. Hm. Ähm, wir haben auch noch Infos zu der zweiten Staffel von Tiger and Bunny. Und zwar soll die am April 2022 starten. Gelistet wird die mit 25 Episoden und die ersten 13 wird es zu sehen geben an diesem April. Ähm, wie das dann im japanischen Fernsehen aussieht, weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Hm. Ähm, Regie führt, also die Regie wechselt jetzt, das ist nicht der Regisseur von der ersten Staffel. Stattdessen haben wir jetzt Mitsuko Kase, die vorher bei Mobile Suit Gundam Stardust Memory Regie geführt hat. Ha. Ha. Ja, und bei ja, City Hunter einige Episoden übernommen hat. Dirty Pair äh, relativ lange dabei, sozusagen.
3: Huh, Young oh
0: Blackjack, genau, das war auch noch, war sie so Regisseurin. Restaurante Paradiso.
2: Oh, nice, 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 nice. Das war auch eine gute Sache. Also Tiger und Bunny, das ist ja schon eine Weile her, ne? Ähm, seitdem das letzte Mal, was dazu kam. Ja,
0: ich glaube 2011 oder 2012. Äh, beziehungsweise, da war die erste Staffel, der Film kam dann irgendwann nochmal später. Ja, aber trotzdem,
2: im Endeffekt dann zehn Jahre oder mehr. Boah. Boah, ey. Ich kann mich kaum erinnern. Ich weiß noch, dass es ganz gut war. Und es waren Superhelden, die halt äh, mit einer ganzen Menge Werbung auf den Anzügen rumgerannt sind. Im Endeffekt, die sahen aus wie Formel-1-Maschinen, ne?
0: Ja. ja. Ich muss es auch noch irgendwann mal angucken. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber mich interessiert. Ähm, ja, dann haben wir noch Seven Deadly Sins. Ähm, uh -huh. Macht einfach keine Pause. Nachdem, äh, ja, der Anime zur eigentlichen Serie gegen Ende hin. Ziemlich steil bergab gegen <lacht> ähm, hat äh, man jetzt direkt ein, ein Sequel angekündigt. Also, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das Original fertig ist.
3: Ist das fertig?
0: Der Manga kann sein, dass fertig der fertig, fertig ist. Oh, dann lass mich kurz gucken. Ja. Manga. Oh, der Manga ist tatsächlich äh, letztes Jahr fertig geworden. Dann weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der Anime das mittlerweile auch schon fertig adaptiert hat. Hm. Oh ähm, aber es gibt auch bereits schon einen Sequel-Manga, der einige Jahre nach der ersten Serie spielt, wo es um den Sohn von unserem Protagonisten Meliodas geht. Aho. Und ähm, da gibt es jetzt auch schon einen ersten Trailer und da sieht man, das Ganze ist CGI. Hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen.
2: <lacht> nicht so begeisterndes CGI. Aber man ja. sieht halt
0: nicht viel von. Dementsprechend ist es nicht auch, ja. wirklich zu beurteilen. <lacht> ähm, interessanterweise, das Ganze entsteht bei, eine, bei Alfred Imageworks. Das ist ein südkoreanisches Studio, die jetzt zum ersten Mal an einem Anime arbeiten. Zuvor haben sie nur Werbespots für Spiele von NetEase und Nexon gemacht. Hm, okay. Ähm, um, und ausgeholfen wird ihnen von Marvi Jack, das ist ein japanisches Studio, eins, was halt Key Animation, Second Key Animation und Hintergründe zeichnet, und das halt bei, ja, den, bei allen möglichen Pokémon, uh, Samurai Warriors, Spice and Wolf, Space Brothers, you name it. Ja, die sind das Rückgrat der Anime-Industrie, solche Leute. <lacht> ja. Ähm, <lacht> um, Regie haben wir Bob, Shida Hatach, und der, ähm, muss ich gerade nochmal gucken, ob da was Interessantes dabei genau, die ersten paar Staffeln von Italia, das wo oh, die okay. Länder zu Menschen werden yep, 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 yep. und Supervising Director, was auch immer das jetzt genau heißen soll in dem Fall, das ist manchmal, ja, es ist, ist <lacht> nie so einfach zu beurteilen, was das genau heißt, Kommt auch vom hängt von Produktion zu Produktion ab. Ist Noriyuki Abe und das ist der Regisseur von ja, den ersten Staffeln Black Butler. Die dritte oder zweite hatte, glaube ich, mal jemand anderes übernommen. Ähm, und von Yu Yu Jep, Yep, 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 Der ist auch schon eine
2: Weile dabei.
0: Ja. Ähm, also, was jetzt an sich das Personal angeht, nicht wirklich schlechte Leute, ne eigentlich relativ. Uh, erfahrene Leute halt ja mit den Studios mal, mal, mal sehen, ob die passend, also geeignet sind für diese andere Struktur, weil ein Anime machen ist ja noch mal was anderes als man irgendwie drei Minuten Werbespot oder so. Ähm
2: ja, das habe ich gehört, zumindest dass es wirklich auch unterschiedlich ist, ob das, ob die Leute gewohnt sind, kurze Sachen zu machen oder längere. Ne? Hm so äh, ein Studio, das dafür bekannt ist, dass es Kurzanime produziert von was weiß ich sieben bis zwölf Minuten, da heißt es ja auch, dass äh, das für die keine einfache Sache ist, sich umzustellen auf eine richtige Fernsehserie. Ja, aber wer weiß, wer weiß,
0: sehen wir dann. Das Ganze wird als Zweiteiler rauskommen, also zwei Filme und auf jeden Fall startet der erste, beziehungsweise nicht, beide sollen noch 2022 rauskommen. Uh, das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist.
2: <lacht> wer weiß, ob sich nach 2022 irgendjemand noch an Seven Deadly Sins erinnert.
0: Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal. <lacht> Worauf ich mich aber sehr freue, ist eine neue Staffel zu Relakuma, Relakuma Theme Park Adventure. Die da erste, ist ja wieder der Bär. Ja, die erste Staffel fand ich schon super, die es damals bei Netflix gab. Und 2022 kommt es dann mit ja, einer neuen Staffel, in der es wohl um einen Theme Park oder sowas geht. Es dürfte auf jeden Fall super werden. Sehr, sehr hm. putziges Stop-Motion. Gibt es einiges an Behind-the-Scenes-Material, das man sich auf YouTube angucken kann, was das Studio dahinter veröffentlicht hat. Ist wirklich sehr sympathisch, sehr putzig. Cool. Ähm, dann haben wir noch auch wieder und das ist jetzt auch wieder eine sehr spannende Sache: The Orbital Children ist ein Anime, der bereits 2018 angekündigt wurde und seitdem man von der äh, von dem man seitdem nichts gehört hat. Um, und da waren damals alle ziemlich gespannt drauf, weil das ist von dem Regisseur von Denno Coil. Mhm. Und um, jetzt gibt es endlich neue Informationen, auch über dieses Netflix-Festival, die einen Trailer dazu veröffentlicht haben mit einem Ankündigungsdatum. Die Serie ist sechs Episoden lang und wird komplett am 28. Januar auf Netflix zu sehen sein. In Japan öffnet das Ganze noch zweiteilig in Kinos. Also am 28. Januar gibt es die ersten drei Episoden in den japanischen Kinos zu sehen und am 11. Februar die letzten drei. Ähm, ja, ich finde, Interessante Angelegenheit auf jeden Fall. Ich bin seitdem auch schon sehr gespannt drauf, weil auch Deno Coil, ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn ich was davon sehe, verspürt das so eine sehr kreative Energie auch. Ja, ähm, es, ja.
2: ist das jetzt hier schon offiziell, dass das in gewisser Weise ein äh, spiritueller oder ein direkter Nachfolger zu Deno Coil ist? Weil zumindest im Trailer reden sie davon, ne? So. Das
0: weiß ich jetzt nicht, ob das im gleichen Universum spielt oder sowas.
2: Ich meine, äh, ich habe der nur gesehen und gleich am Anfang ist eine Figur davon da. ne? Und äh, <lacht> so, also, deswegen. also dann
0: anscheinend schon. <lacht> ja. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch gar nicht so genau reingeguckt, wer das sonst alles macht. Animiert bei Studio H oder plus H, Production plus H. Relativ neues Studio 2000, oh, Mitte 2020 gegründet, haben bisher nur an der zweiten Staffel von Moriarty the Patriot mitgearbeitet und machen halt jetzt die Orbital Children. Interessant.
2: Naja, so wie das mit Studios ist, die Beziehungen sind alles, ne? Wenn <lacht> ja. die Leute halt die Leute kennen, ne? Ja. Dann kommt da auf einmal ein Team zusammen, das schon seit 30 Jahren Anime macht und dann ist, kann das Studio auch nur ein halbes Jahr alt sein, dann passt
0: <lacht> Ich finde die Character designs auch super. Die sind von Kenichi Yoshida, ähm, hm. Character designer von Eureka Seven und Gundam in Reconquista, Reconquista in G. So. Yep, yep, yep. Nice. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ähm, dann haben wir noch einen ersten Trailer zu ähm, Kotaro Lives Alone. Das ist ja das, wo es um den kleinen Jungen geht, der aus irgendeinem Grund alleine lebt. Ähm, um, und ja, jetzt haben wir zumindest einen ersten Blick drauf, wie das Ganze aussieht, wenn es auch kein sehr langer ist. Pff, ja, ne? <lacht> sieht okay aus.
2: Sieht aus sieht wie okay ein auch. Anime. Sieht aus wie ein Anime, wo gute Gru äh, Computergrafik eingesetzt wurde. Das ist schon der erste, Die erste Einstellung ist eine Computergrafik.
0: Ja, das, das, der, der Shot mit dem Haus sieht eigentlich ja. ganz cool aus, ja.
2: Ja, aber trotzdem, das ist ein Trailer, der sagt einem nix.
0: Ja, also ist okay, kann man sich mal kurz angucken. Ähm, dann haben wir noch, dass Netflix sich die Rechte an zwei, De De Detective Conan Spin-Offs gesichert hat. Und zwar zum einen an The äh, Culprit Hansa war. Das ist das, wo ist. Und da habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht, da wurde ich in den Kommentaren noch korrigiert, auf YouTube zumindest. Da möchte ich an der Stelle das hier auch nochmal korrigieren, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Ich habe ja beschrieben, dass es da jetzt um jemanden aus dieser schwarzen Organisation gehen würde, und um die es in, in Detective Conan auch geht. Aber nein, es geht um ja, so diese typische schwarze Silhouette, die man in Detective Conan immer sieht, wenn man noch nicht weiß, wer der Täter ist. Und diese schwarze Silhouette ist jetzt ein eigenständiger Charakter. <lacht>
3: oh.
2: <lacht>
0: und <lacht> Irgendwie so ein Terry
2: Pratchett-Scheiß, weißt du? Wenn nur genug Leute irgendwie an was glauben oder sich was einreden, wird lebendig und vielleicht eben eine Seele. Ne? Ganz einfach. Genauso wie der Tod dann halt anthropo äh, anthropomorphisiert wird.
0: Ja, ja. Das ist cool, irgendwie. Ja, und ähm, das äh, der, der die Adaption, die am gleichen Tag angekündigt wurde, äh, damals und zwar das mit dem Detective Ray Furia, der, also der halt Polizist ist namens Ray Furia, aber auch Privatdetektiv äh, als Toro Amuro und ein Member, ein, ein Mitglied der Black Organization als Bourbon, also dieser mit drei Leben gleichzeitig halt. Ach, der Fuzzi, der nicht schläft. Ja, der Fuzzi, der nicht schläft. Ähm, ja, wann das Ganze rauskommen soll oder sonst irgendwelche Infos wurden da jetzt aber halt nicht mehr dazu gesagt, nur dass Netflix das halt jetzt hat. Gut. So, was haben wir noch? Vampire in the Garden haben wir endlich mal neue Informationen dazu bekommen. Da ist es relativ still in letzter Zeit immer mal wieder gewesen. Ähm, und zwar soll das Ganze, wird jetzt verschoben offiziell auf 2022, ursprünglich war der Anime für dieses Jahr angesetzt. Um, und wir wissen jetzt auch genau, wer es macht. Also wir wussten schon immer, dass es das halt von Wit Studio kommt. Aber wir haben jetzt auch eine Stafflist mit Regisseuren. Um, und zwar Ryotaro Makihara um, führt Hauptregie. Der hat bei Wit Studio vorher um, HAL und uh, The Empire of Corpses Regie geführt. Und wir haben Hiroyuki Tanaka als Aushilfe-Regisseur der hat zuvor Claymore und Helsing Alte mit Regie geführt. <lacht> das ist ja sehr nice. Ja. Dann immer noch keine so genauen Infos, halt irgendwann 2022, aber drücken wir mal, mal die Daumen, dass es jetzt endlich passiert. Wir wollen Vampire. <lacht> Dann haben wir Ghost in the Shells Standalone Complex 2045. Kommt die zweite Staffel, irgendwann 2022. Das habe ich jetzt also, auch offiziell gesagt. Mehr ich würde jetzt nicht.
2: fast sagen, es wird schon langsam Zeit, aber ich bin froh, dass überhaupt eine zweite Staffel kommt.
0: <lacht> es Ach. war ja von Anfang an, glaube ich, so ausgelegt. Es hat halt einfach jetzt sehr lange gedauert.
2: Ja, ja, ich weiß, dass es so ausgelegt war, aber die Reaktionen auf die erste waren halt nicht so positiv. Das stimmt wo schon, auch ja. nicht. Ich verstehe es auch nicht. Die Leute sagen immer, das wäre ihr Schlechtestes, äh, was jemals aus Ghost Shell herausgekommen ist, abgesehen von Innocence und so. Dann denke ich mir, man, habt ihr Rice gesehen? <lacht> Meine Schnurde.
0: Dann haben wir auch noch einfach nur die Information Exception. Einer der drei Horrorfilme, äh, Originalfilme, die Netflix irgendwann mal angekündigt hat, soll 2022 noch kommen. Bäm. Mhm. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> ja, nee, da haben wir nur ein
2: Dunkler, dunkles Bleistift gezeichnet hier als ja. Bild. Und äh, das sieht zwar schön schaurig aus, aber äh, da kann man leider nichts rausholen.
0: groß Und auch Thermai Romai Novai hat ein Release-Datum bekommen für den für, für 2022. Irgendwann. Mit einem <lacht> oh, kleinen Poster. Bald. Und dass Kenjiro Rotsuda jetzt den Protagonisten sprechen wird, was nicht die Stimme ist, die vorher ähm, in den anderen OVAs den Protagonisten vorher gesprochen hat.
2: Ist ein bisschen schade, aber das ist mir auch wurscht, fast schon in der Hinsicht. Ich bin, da bin ich echt froh, dass das ein Franchise geworden
0: ist. <lacht> ja, ich, ich meine, der Manga war sehr beliebt in Japan. Das darf oh. man wirklich nicht vergessen. Das war eine Art kultureller äh, äh, Milestone fast schon. Ja, ich ja. weiß nicht wirklich warum. Aber die Japaner lieben ihr Bad. <lacht> Sie lieben auf jeden Fall Toilettenwitze. <lacht> Dann haben wir noch die interessante Information mit Jojo's Bizarre Adventure Part 6, Stone Ocean, wo es ja hieß, dass Netflix das im Dezember streamen will, aber wir bisher noch nicht wussten, wie das Ganze aussehen wird. Jetzt wissen wir es ungefähr. Am 1. Dezember werden nämlich die ersten zwölf Episoden direkt mal rausgehauen.
2: Okay, gehen sie wieder auf ihr altes Schema zurück und nichts mit diesem
0: monatlichen
2: Stream, den sie angekündigt haben zuerst.
0: Es ist ja weiß ich nicht, vielleicht kommt die zweite Hälfte dann auch einfach schon im Januar. Who knows? Aber stimmt, wir hatten irgendwann mal gesagt, dass sie da eigentlich was monatlich geplant haben, aber... Ah, nee. Netflix Media Center had previously listed the show streaming as monthly, but no longer does. Interessant. Ja, stimmt, hier sieht man auch die Beschreibung. Staffel 5. Okay, hier steht jetzt tatsächlich nirgends was mit monatlich. So, 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 so. Also so, okay. haben sie einfach mal ihren Plan abgeändert. Passiert passiert. <lacht> mal sehen. Aber irgendwie,
2: ja, ich habe gedacht, Netflix wird richtig rumexperimentieren damit, wie sie Anime bringt, ne? nachdem sie jetzt endlich mal gewagt haben, wöchentliche Serien rauszubringen, was Animes angeht.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das wöchentliche jetzt noch weitermachen, das mit äh, uh, George's Bizarre Adventure, scheint ja sowieso eine generelle Sondersituation zu sein, weil es ist ja mit dem 1. Dezember direkt die ersten zwölf Episoden, das ist ja dann Weit vor, dem Tifa, vor der TV-Ausstrahlung, die sie es dann zeigen, die ja dann erst im mhm. Januar losgeht und dann natürlich wöchentlich. Ähm, vielleicht haben sie da ordentlich mitfinanziert oder sowas, who knows. Aber was geil ist halt schon, dass die
2: Serie auf jeden Fall schon zur Hälfte fertig ist, bevor sie im Fernsehen anfängt, ne? Das stimmt, ja. Das ist gut. Gut, gut.
0: Ähm. Jojo show haben wir noch äh, ein Release-Datum. Angesetzt, sehr großzügig für Dezember 2023. Hm. Dauert noch ein bisschen. Da wollen sie die Live-Action-Serie zu yu yu Haksha dann irgendwie rausgebracht haben, eine ja, Ghostbusters, hä?
2: <lacht> Ich meine, so kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert, wenn sie ein kleines bisschen einen auf Ghostbuster-Verschnitt machen, weil das ist ja im Original in gewisser Weise auch nur halt als Shonen-Battle-Turnier-Vieh. Ich habe immer so Angst, ne? wenn du, so, wenn ich versuchen, so ein Anime in Realfilm zu umzusetzen, dann denke ich an Dragon Ball Evolution und so.
0: <lacht> das wird wohl hier auf jeden Fall in Japan produziert, wie es aussieht. Und ich habe das Gefühl, dass Netflix jetzt sowieso sich eher auch dann darauf fokussiert, dass halt, wenn Adaptionen, dass die in gewisser Weise, Ach, gut, das stimmt jetzt mit One Piece nicht ganz, wo wir jetzt hm. gleich auch noch zu kommen, aber dass sie schon. Also viele versuchen jetzt kein Whitewashing oder sowas zu betreiben zumindest. Also ja, bei One Piece ja. funktioniert es ja, weil das sind ja keine Figuren, die jetzt irgendeine feste Nationalität haben in der Regel. Ja, ja. stimmt, stimmt, um, Aber Da finde ich, ja. geht das schon. Aber jetzt so bei YoHaku-Show ist es ja so, dass sie halt, das, das eine japanische Produktion wird. Und auch Sword Art Online damals, gut, das war jetzt nicht Netflix, das war jetzt Legendary Pictures, aber die wollten das auch dann in Japan produzieren lassen. Ja, bei einigen Sachen passt es halt. Ne? Das, show das sind
2: halt japanische Oberschüler, ne? Ja. Ne, das ist, wird, kann man zwar in einen ganz anderen Kulturkreis äh, umsetzen, aber passt dann irgendwie nicht, wenn du all die asiatischen, bzw. japanischen Vorstellungen von Hölle und Geistern und Dämonen so hast, ne? Hm. Die da drin vorkommen. Dann wirkt es wieder komisch. Nee, deswegen, das ist, da ist es auf jeden Fall schon noch richtig so.
0: Ja. Gut. Kommen wir mal zu One Piece. Da ist One jetzt Piece. der Cast veröffentlicht worden. Und ich hm. habe so hart gecringed. <lacht>
2: Also, also, einige von denen finde ich gut, aber ich bin immer noch die Meinung, dass man Sanji und äh, Zoro, die Schauspieler, wechseln sollte.
0: Ich bin, bei mir, bin mir bei den allen nicht sicher, weil das wirkt alles so wie so eine, halt so eine Teenie-Serie. Ja, okay, sie
2: hier, <lacht> wo sie dann hier alle in die Kamera gesprochen haben, so TikTok-mäßig, das war schon ein bisschen so. <lacht> Kommt schon, Leute, geht mir weg. Aber einfach nur so, ähm, so wie passend sie ist, ne? Also ich habe nicht gedacht, dass der Schauspieler, den Usop spielt, äh, irgendwie so rüberkommen würde, aber ich finde, der kommt zum Beispiel ganz gut rüber als Usopp. Ne? Ich würde es ihm vielleicht sogar abkaufen. Obwohl, klar, Usop in Real irgendwie umzusetzen, ist irgendwie immer noch so plem bl in meinem Kopf. <lacht> Die Schauspielerin, die Dynamik spielt, die, finde ich, passt auch eigentlich ganz gut von äh, der Art und Weise, wie sie wirkt. Aber klar, sie muss halt noch überzeugen, dass sie eine Femme Fatal spielen kann. Ja. Weil äh, sie wird viel zu putzig, und sie viel muss zu sich, nette und, sie,
0: und sie muss sich jede Staffel die Brüste vergrößern lassen. <lacht> ja. Schwer. Oh
2: Gott. Das gibt Rückenmuskenschwerden. Das gibt echt Schmerzen.
0: Also, ähm, ich, ich, ich hab halt alle mal versucht nachzugucken, weil mir absolut niemand was davon sagt. Den einzigen, die man jetzt vielleicht noch kennt, weil das so einen kleinen Hype hatte bei Netflix, ist, wer ist Sarah? Oder nee, Who Killed Sarah heißt es, glaube ich, im Original. Hm. Äh, da spielt äh, Inaki Godoy mit äh, Spanier oder Portugieses, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Hm. Ähm, ja. Der spielt halt Monkey D. Luffy und ja, es, das geht noch einigermaßen, weil Monkey Luffy ist ja ist ja selber fast schon, also ist auch am Anfang halt so ein naiver Jugendlicher, das, das ist okay, aber dieser ganze Cast wirkt halt wie so eine, wie, wie halt so eine Teenie-Dramedy-Serie, die man auf Netflix jede Woche bekommt. Ist halt so,
2: nee. Ich muss dazu sagen, am Anfang der Serie sind die Charaktere auch allesamt so relativ junge Teenies. Nur, worüber reden wir hier eigentlich, ne? Das ist wohl das geringste Problem, dass sie irgendwelche menschlichen Wesen anholen, um, um One Piece zu spielen. One Piece an sich umzusetzen in Live action ist das große Problem. Ja,
0: das... Es, es bleibt wirklich abzuwarten, wie das dann aussehen wird. Ja. Oh Gott.
2: Mich gruselt's. Also, ich bin immer noch dafür, dass äh, der Schauspieler von Zorro und Sanji durch, durchgewechselt wird, weil, ähm, guckt guck ihr es doch an, ne? Der, der zoro schauspieler ist voll der Pretty Boy, der soll Sanji spielen, ne? Und der Sanji-Schauspieler ist voll der, äh, ja, ne, voll der Macho, der soll Zorro spielen. So kürzlich, Dad. Ja.
0: Ich will die alle nicht. Ich will das alles nicht. <lacht> Weg damit! Okay, wir haben noch Borderland. Äh, Edison Borderland. Ähm, da soll die zweite Staffel dann 2022 kommen. Das hat Netflix jetzt auch noch bekannt gegeben. Bin mir jetzt Ui. gar nicht mehr sicher, war die Serie japanisch oder koreanisch?
2: Ich hatte eigentlich gedacht... Nee, hä...
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Doch, doch, das war japanisch tatsächlich. Okay, weil, ja, ich, also es basiert ja auf jeden Fall auf einem Manga halt, also auf was japanischem. Bei der Serie war ich mir halt jetzt nicht sicher, wer es umgesetzt hat. Aber wenn ich die Namen lese, klingt es auch japanisch, von daher, ja, müsste auch japanisch gewesen sein. War ja auch einigermaßen erfolgreich international, die Serie. Mhm. Finde ich eigentlich ganz schön, dass sowas, durch sowas wie Netflix zumindest auch der asiatische Raum, also auch Live-Action und sowas dadurch ja jetzt schon international mehr Anerkennung gewinnt. Ich meine, Squid Game hust. hust. <lacht> ja, so. Wie koreanische Serien jetzt so halbwegs aussehen, weil es ist ja immer noch auch relativ, Squid Game ist ja immer noch relativ im Stil gehalten von einer koreanischen Serie, zumindest was das Schauspiel angeht, ähm, wissen jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen weltweit. <lacht> Ah ja, das ist wenigstens was halbwegs Gescheites, was äh, dank
3: der
2: Streaming-Dienste zu uns kommt, ne? So also ein bisschen mehr
0: Verständnis jo. und Erfahrung damit. Gut, aber jetzt sind wir durch mit dem Netflix Festival Japan und wir gehen mal zu anderen Sachen. <lacht> <lacht> genug anderen Netflix. Ja, genug Netflix für heute. Wir kommen zu anderen angekündigten Anime. Unter anderem bekommt Tony Carver Over the Moon for You eine zweite Staffel. Okay, und das, das finde ich, find ich super. Hätte
2: ich nicht erwartet irgendwie unbedingt. Ne? Ich auch die nicht. Die meisten von diesen kleinen Romanzen sind eher so eine kurze Angelegenheit und da verschwinden sie wieder.
0: Ja, das stimmt. Das hier ist, äh, der Manga ist vom gleichen äh, Mangaka wie Hayate the Combat Butler. Mhm. Und äh, ich habe die erste, also ich fand die erste Staffel super nicht nur hat die ein wirklich Banger-Opening, das ist wirklich geil. Oh, okay. ähm, sondern sie ist halt unfassbar putzig. Es ist eine unfassbar putzige Romanze, die halt auch endlich mal so Beziehungen innerhalb einer Ru äh, Liebe darstellt und nicht einfach nur, wie die Figuren zusammenkommen. Das passiert nämlich hier in der ersten Episode, wird einfach mal direkt geheiratet. <lacht> äh, <lacht> <Nice>. <lacht> ja, von daher, ich finde es super. Ich finde es schön, dass es eine zweite Staffel bekommt. Ich will mehr so wirklich mega-horsome Romanzen. Finde ich gut. Ähm, dann haben wir Bungo Stray Dogs. Meldet sich auch wieder mit einer vierten Staffel jetzt mittlerweile. Schon wieder. angekündigt du. wurde, ja. Wieder bei Bones, wieder mit dem gleichen Staff. Alles wie immer. Jetzt eine vierte Staffel. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich müsste die oh, dritte Mann. mal sehen.
2: Oh Mann, ey. Ich habe irgendwann aufgehört, diese Serie zu gucken. Ich weiß
0: gar nicht. Ich meine, da ist viel Action drin, ne? Das sollte Die zweite Staffel, Also, wir, wir hatten ja damals in unserem Format, ne, hatten wir die erste Staffel dann noch gemeinsam alle geguckt. Ja. Ähm, bei der zweiten Staffel hatten wir das Format dann nicht mehr und ich habe dann die zweite Staffel irgendwann nachgeholt, aber die ist wirklich so gut. Also die zweite Staffel ist fantastisch. Und deswegen, ich muss irgendwann mal die dritte gucken. Mm -mm. Good, good. Ja, dementsprechend freue ich mich auch schon auf eine vierte. Also, wenn die dritte das halten kann, mm -mm. was die zweite gemacht hat, dann auf jeden Fall. Mehr Anime. Dann haben wir noch ähm, In the Heart of Kunoichi Tsubaki ist ein Manga von dem gleichen oder dergleichen Manga, glaube ich, wie Teasing Master Takagi-san und bekommt jetzt auch einen Anime bei Cloverworks. Regie geführt von Takuhiro Kodachi, der oder die vorher bei ähm, My Hero Academia einige Episoden Regie geführt hat und auch bei Drop King on My Devil, ähm, Beatless. Ja, ein paar Dinge zumindest vorher gemacht ist ein Regie-Debüt. Ja, ich habe nur immer mal wieder was, also ich folge der manga car von Teasing Master Tagalisan auf Twitter. Ich habe dementsprechend immer mal wieder was von dem Manga gesehen. Sieht eigentlich auch ganz knuffig aus. Es geht um einen, um ein Dorf aus ähm, Konoichis, die den Männern abgeschworen haben und äh, die Regel besitzen, dass sie keinen Kontakt mit Männern haben dürfen. Aber unsere Protagonistin sieht das Ganze ein bisschen anders. Also im Endeffekt ist sind Ninja-Amazon.
3: <lacht> ja.
2: ja, äh, ja. Einzige, was man darüber noch sagen könnte, ist halt, dass anscheinend noch nichts von der Animation für die Serie fertig ist, weil im Trailer ist halt äh, da nichts zu sehen. Das Wir haben es einfach versucht, mit ein paar äh, Bildern und Illustrationen zu überdecken. Ja. ja.
0: Und es gibt eine Art Gewinnspiel, nämlich Aniplex, sucht nach ähm, Künstlern, die verschiedene Variationen des ending theme songs komponieren können. Und äh, das kann man einreichen bei denen. Und wenn man gewinnt, spielt halt ne, das eigene Ending einmal im Fernsehen, was man dann halt eingespielt hat. Man bekommt einen Credit und man bekommt 90.000 Yen. Yes. Nice. <lacht> oh Mann. Crowdsourcen. <lacht> Ähm, um, was, was, was haben wir noch? Uh, Call of the Night bekommt einen Anime, jetzt auch mit einem ersten Teaser direkt angekündigt, in dem man ein bisschen mehr sieht. Und das ist ein Manga vom gleichen Autor wie Dagashi Kashi. Und das sieht man eigentlich beim Character design sofort. <lacht> also gerade wenn man sich die Protagonistin anguckt, hat definitiv den Look wie die Protagonistin aus Dagashi Kashi. Mhm. Uh, und der Teaser sieht eigentlich auch ziemlich schön aus, da ist jetzt nicht viel zu sehen, aber was zu sehen ist, also wie gesagt, die Designs finde ich super, auch wie sie im Anime und Animation umgesetzt werden, Ja, das, das hat, hat tolle stehen. Details und die Lichtstimmung ist super. Yes, yes. Ähm, also,
2: mehr Vampire,
0: Ja, ja. sind anscheinend gerade im Kommen, sehr gut. <lacht> Gibt's dann nächstes Jahr im Juli bei Neutamina zu sehen. Ich glaube, Crunchyroll hat einen Deal mit Neutamina, dementsprechend dürfte es dann da, da zu sehen geben bei, bei uns. Gemacht wird das Ganze bei Linden Films mit Regie von Tomoyuki Itamura, der ja einige Serien von Monogatari Regie geführt hat, wie Niso Monogatari und Neko Monogatari.
3: Mhm,
0: sehr gut. Ja. Um, wir haben noch einen neuen Anime zu Kamen Rider, um, was wahrscheinlich eher so eine Comedy-Geschichte wird, wie es aussieht. Um, und zwar soll jetzt demnächst ein neuer Manga über die Shocker Organization laufen, beziehungsweise über die Lakaien der Shocker Organization. Die Shocker Organization sind die Bösewichte der Original Kamen Rider Serie. Und ähm, das wird über Line wird dieser Manga veröffentlicht und der bekommt dann direkt auch einen Anime 2022. Jo. Hammer,
2: dieses Line-Gerät, ne? Das japanische WhatsApp. Das ist eine, <lacht> eine Manga-Dienst hat dazu.
0: Line hat, glaube ich, einiges in Japan. Die haben, glaube ich, auch ihren eigenen Streaming-Service.
2: Meine Schnuden.
0: Ja. Und aus irgendeinem Grund haben wir die Ankündigung für eine zweite Staffel von Peter Grill and the Philosophers' Time, wo es um einen Typen geht, der das ähm, schreckliche Problem hat, dass äh, sehr viele Frauen sein Sperma wollen. Ja, und er, er will doch nur treu bleiben seiner Flamme,
2: aber er hat keine Chance gegen die Frauen, er ist schwach.
0: Ja, <lacht> muss
2: sagen, wie kann man daraus zwei Staffeln machen?
0: Ich weiß es auch nicht.
2: <lacht> Was für Material habt ihr euch aus dem Ärmel geschüttelt? Oh Mann.
0: <lacht> so ist es manchmal. Aber gut, wir haben noch ein paar neue Infos auch, unter anderem für die zweite Staffel von Inspector. Ähm freue ich mich schon drauf. Es gibt jetzt einen ersten Teaser zu, der uns auch ein Datum für 2022 nennt und dass der Star von der ersten Staffel auch zurückkehrt. Ähm, ich mag die Combo der beiden Hauptfiguren wirklich sehr sehr gern und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob die zweite Staffel die ein bisschen umsetz besser umsetzen kann als die erste, weil das war das größte Problem an der ersten Staffel war eigentlich, die, die, dass die Story den beiden Hauptfiguren hohem Weg stand. <lacht> oh Mann Ja Aber es war ein Mystery-Gerät Genau ne? Von der gleichen Autorin Ist glaube ich eine Frau Wie A Blast of the Tempest Ah ja, okay ähm, Dann wissen wir jetzt endlich Was dieses Technoroid ist Über das ich Aha. beim letzten Mal gesprochen habe Da gab es ja dann diesen Livestream am, am Am 5. Nee, am 6. November und da sind dann ein paar mehr Informationen zu veröffentlicht worden. Ähm, ja, und zwar geht es da um einen Wettbekampf, Wettbe wow. Wettkampf äh, zwischen wunderschönen Androiden, die im Tower of Babel äh, gegeneinander äh, ein Musikbattle liefern, sozusagen. Und äh, ja, sich, sich, sich gegenseitig. Also, also wer die meisten Androiden und Menschen mit seiner Performance begeistert, der kommt weiter in die nächste Runde und halt irgendwann an die Spitze des Tower of Babel. Oh ja, <lacht>
2: diese ganzen verdammten Musikfernsehserien, ja, dieses Zeugs. Jetzt äh, jetzt, jetzt <lacht> ich das schon im Anime ein hier einklang, hier das. Heißt, Aber zumindest habe ich war ich gar nicht so weit weg, ne, mit meiner Idee von wegen Androiden und äh, äh, Idols. Hm. Also halt Boybands im Endeffekt, aber egal, im Endeffekt ist es ja auch Idols, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist eine Frage. Werde ich jetzt von den äh, koreanischen Fans von dieser einen äh, großen koreanischen Boyband gejagt, wenn ich sie Idols nenne? Ist das hier ein Fauxpas?
0: Hm. Äh, also, also wenn sie dich jagen würden, dann zu Unrecht. In meinen Augen. Dann müssten sie mich <lacht> auch jagen. <lacht> okay. Äh, wir wissen jetzt auch genauer, wer für den Anime verantwortlich ist. kahe im äh, ursprünglich Koreaner, lebt in Japan, äh, Führt, äh, hat zuvor äh, an einigen Episoden von Aikatsu-Regie geführt und äh, bei Sunnyboy und Yashahime. Mhm. Äh, das Ganze entsteht halt bei Doga kobo das wussten wir zumindest beim letzten Mal. Und als Supervising-Director auch hier wieder, ne, ist nicht wieder 100 was das heißt, um, haben wir Ai Yoshi, äh, Yoshimura, die vorher bei Blue Spring Ride, Dance with Devils und My Teen Romantic Comedy Snafu Regie geführt hat.
3: Hm,
2: ja,
0: ja. Ja. Hm. Und die ganzen Original-Character-Designs kommen halt von Lam, die jetzt aktuell Takt-OP-Destiny äh, äh, die Character designs macht. Ja, Takt-OP-Destiny soll
2: optisch total der Wahnsinn sein. Habe ich auch der, gesehen, ja. Also der Trailer hier besteht ja eigentlich so gut wie nur aus Standbildern, deswegen halte ich mich mal zurück mit optischem Wahnsinn.
0: Ne? Ja. Kann ich jetzt halt auch noch nicht beurteilen, letzten Endes, was das wird. Das wäre natürlich ganz schön, wenn es handgezeichnete Tänze liefern würde. Dogacobo macht schön. ja eher handgezeichnet. Ja. <lacht> mal sehen, wie es aussehen wird am Ende. Um, ja, dann haben wir 86. Und 86 hat aktuell wohl einige Produktionsprobleme. Und zwar wurden oh, jetzt okay. schon zwei Folgen ähm, verschoben. Um, zum einen, wenn ihr das jetzt hier hört, wird schon passiert sein, ist die 18. Folge verschoben worden. Ähm, wegen Produktionsproblemen. Stattdessen will man ein Visual Commentary stattdessen anbieten. Was ich glaube, ein anderes Wort für eine Compilation-Episode ist. <lacht> äh, <lacht> weißt du, was mal lustig wäre? Eine
2: Compilation-Episode, wo dann nebenbei hier Kommentare von den Regisseuren und Machern dazu hast. Ne? Ich meine, das war
0: eigentlich cool, ja. Das, ja. Ähm, die, die, ja die Episode wird dann halt um eine Woche verschoben. Statt dem 13. November kommt es am 20. November. Und das gleiche passiert mit einer Episode, die am 11. Dezember kommen soll. Da wird dann auch eine Special-Compilation-Episode rauskommen ähm, und wird halt äh, auch um eine Episode nach hinten verschoben. Ich, ah, ja, also ich habe halt mit, mitbekommen wohl, dass ähm, hinter, den, äh, 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 hinter dem Vorhang einiges am Argen ist, so ein bisschen mit der Produktion, dass es halt gerade so ein bisschen am Auseinanderfallen ist, weil es halt auch ein sehr... Äh, ambitionsreiches Projekt ist. Mm. Ähm, Die Leute haben sich schon richtig gefreut und
2: gesagt, hey, diese Saison ist seit langem mal wieder eine Mecker-Saison. Besonders, weil wir dann von Sunrise auch noch handgezeichnete Zeugs bekommen. Mm. Ne? Aber, ja,
0: wohl ein bisschen zu früh gefreut vielleicht, weil wer weiß, ja. wie gut das ausgeht. Es wäre natürlich schön, wenn es es halt halbwegs überstehen und wenn es nicht dann einfach in ähm, hier, äh, äh, Wonder mit dem Egg äh, endet. Also, Wonder Egg Priority. Ja, nie, niemand will in Wonder Egg enden. <lacht> <lacht> ah ja. Ja, wir haben auch noch die Info, dass am ähm, 18. und 19. Dezember ist ähm, ein Event von äh, der Shonen Jump wo sie, ja, Informationen zu allem möglichen Kram halt irgendwie, der halt unter ihren Fittichen läuft, veröffentlichen werden. Spikes Family, Dragon Quest, War Trigger, Boruto und so weiter. Und da soll es jetzt auch endlich neue Informationen nach einer halben Ewigkeit zu der kommenden zu dem neuen kommenden Bleach-Anime geben, der dann den Thousand-Year-Blood-War-Arc äh, in Anime-Form bringen möchte. Hm.
2: Also, ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass sie dann das adaptieren und nicht einfach direkt übernehmen, weil ich weiß nicht, wie schlimm das aussah bei unserem Autor, bei Tite Kubo, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall schlimm. Das ist eine schräge Art und Weise, einen Manga zu erzählen. Also,
0: ja, mal sehen. Oh, der arme Kubo. Und dann haben wir noch ähm, den, äh, äh, wie, wie heißt er nochmal? The Company Slave wants to be healed by a Little Ghost Girl. Gibt's jetzt einen ersten Trailer zu? Und der sieht halt super knuffig aus. <lacht> wieder, wieder so ein Gerät. ne? Ja, ein, ein ein sehr putziges Gerät, wo ein kleines Geistermädchen einer, äh, ja einer Company Slave äh, helfen möchte, also eine eine Frau, die nur auf 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 der Arbeit lebt fast schon ähm, sich beim Entspannen helfen möchte und so. Ich meine, es gibt ja in
2: Japan diese Vorstellung von kleinen Hausgeistern, die ähm, ja sozusagen Glück und Segen bringen, aber ab und zu mal kleinen Unsinn äh, anstellen. Die sind im Endeffekt wie Hauskatzen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich schätze mal, dass äh, das ist das als Vorlage genommen. Ne? Ja, haben wir jetzt schon. Also zumindest mit, mit hier, wie hieß es, Senkosan san gehabt? Ja. Mit dem, mit dem Fuchs. Mit der Fuchsköttin, mit ja. der Kleinen. Aber ich, das hier scheint irgendwie einen anderen Vibe zu haben. Ja, ein bisschen anders, ja. Ja. Okay. Haben wir das alles durch. Wir kommen mal zu den Überbleibseln und äh, an, an News und müssen mal wieder mit zwei Todesfällen anfangen, leider. Zum Nein. einen ist die Synchronsprecherin äh, Yoshiko Ota an einem Herzversagen gestorben, die war aber mittlerweile 89. Ähm, und die ist bekannt unter anderem für Sapphire in ähm, Princess Knight und für äh, die Nobita in der ersten Doraemon-Anime-Serie.
3: Mhm.
0: Und was, was, was haben wir noch? Kim bei der Weiße Löwe, Natürlich, ne? genau, Kim bei der Weiße Löwe, ja.
2: Also, die hat in. Jim, in Jim, Knopf. Ja, in, in großen Osamotesca-Werken hat sie den Hauptcharakter gespielt, ne? Also, ja. Beziehungsweise, warte mal, es war Sapphire auch der Hauptcharakter in Princess Knight, weiß ich jetzt Doch, gar nicht. Doch, ja. Ah, okay, ja, ja. Also, im Endeffekt, die hat schon äh, sehr früh ihre Karriere gemacht in Anime, ne? Mhm. Ende der 60er, Anfang der 70er. Das ist natürlich ein Hammer. Das ist eine ganz andere Welt, als das, was ihr hier zu kennen, so.
0: Kenn, so. Und sie hat bei Heat Guy J mit dem CGI geholfen, das kann sie anscheinend auch. Was? <lacht> Boah, <lacht> Heat Guy J war ja ein sehr
2: früher Anime mit viel CGI, ne? das war 2002 <lacht> oder so irgendwie war der.
0: Ja, hier steht CG Production Advancement. Episode 14, 15, 16 und 24. Nice. <lacht> <lacht> ja, also keine, keine Ahnung.
2: Ja, ich war ein Synchronsprecher für die größten Anime der 60er Jahre und später habe ich dafür gesorgt, dass CGI in Anime sich weiterentwickelt. <lacht> <lacht> Voll geil. Meine Güte, meine Dame, das kann ihn niemand so schnell nachmachen.
0: Ja, musst du auch erstmal machen. Und dann haben wir auch noch den Regisseur ähm, Kinji Yoshimoto, der ist am 5. November gestorben war. Gerade mal 55 Jahre alt, der hätte noch ein paar Jährchen gekonnt. Oh Mann ey, und, das ist
2: echt heftig, weil das ist ein Name, den ich sehr oft in meiner Jugend auch gesehen habe. Mm, ne? Das
0: ist ein großer Name auch, ja. Ja. Also ähm, ja, hat den Plastic Little Manga geschrieben und dann auch die OVA dazu gestoryboardet und, und directed ähm, mhm. und ist also gerade im in, in so ja, Softcore-Hentai-Bereich und im Edgy-Bereich eigentlich auch relativ bekannt. So, der war
2: der war zu der Zeit aktiv, als diese ganzen äh, Romanzen äh, für die Computerspiele noch da waren, die Eroges, ne? mm. wo die alle so noch ähm, sehr stark auf dieses Pure Love Romance Zeugs gegangen sind. Mm. Und da hat er auch dazu äh, OVAs gemacht. Also, es war sehr, sehr äh, schnulzige Romanzen. Ja,
0: deswegen sage ich auch extra Software. Also, es ist wirklich keine, ja. keine harten Henter jetzt oder sowas, die der Regie geführt hatte ähm, ja, halt äh, Queensblade, die ersten zwei Staffeln ähm, bei Megazone to Free einiges an Key-Animation übernommen ähm, was, was, was haben wir hier noch Genshiken, die zweite Staffelregie geführt hm. ich meine äh,
2: in den letzten Jahrzehnten hat er sich nicht mit so viel Rosen bekleppert aber in den 80ern und 90ern war er an so vielen Sachen wichtig dabei mhm. ne? wie Bubblegum Crisis und äh, The Wings of One und meine mhm. Güte, bei Crying Freeman war auch dabei und bei Dirty Pair. Ich glaub, also ja.
0: Das Letzte müsste jetzt wirklich dieses Sin, Seven Deadly Sins gewesen sein. Also nicht, nicht das, was man von Netflix kennen, sondern ein anderes Seven Deadly Sins, was genauso heißt.
2: <lacht> Ach so, okay, ja, da war was, ne? Irgendwo war was.
0: Ja. Aber ja. Schade. Also, schade drum. Äh, gut, wir haben aber noch ein paar andere. Infos. Um, unter anderem Asano macht aktuell um, Dead Dead Demons D D D, d, d Destruction.
2: <lacht> das musst du schneller sagen. Das musst du schneller sagen. Aber dann kann ich dir das nicht sehen. <lacht> das muss man wie ein Maschinengewehr muss das kommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein Manga, der seit 2014 läuft und immer mal wieder ein Hiatus war, so sehr unregelmäßig eigentlich erschienen ist. Aber jetzt ist es so soweit, dass er Richtung Ende geht. Es sollen nur noch zehn Kapitel sein. Und wenn jetzt nicht noch mal was dazwischen kommt, dann geht das Ganze Anfang nächsten Jahres zu Ende. Boah, da bin ich richtig froh für Asano, weil der scheint sich ziemlich gequält zu haben mit dem Gerät. Das kann natürlich, das, das kann gut sein. Es kann natürlich auch sein, dass viel anderes halt einfach dazwischen gekommen ist. Man weiß es nicht. Es ist ja, ja, er ist schon gut beschäftigt, glaube ich. Das ist auch wieder wahr, <lacht> ne? Ja, ähm, aber bin ich auch mal gespannt drauf. Den wollte ich schon länger mal lesen und habe halt drauf gewartet. Und jetzt wird er auch mal zu Ende gehen, tatsächlich. Ja, und aber wird auch gar nicht so ewig lang sein.
2: Das kann man sich ruhig ins Regal stellen.
0: Jo. Dann haben wir noch Infos von Gonagai, der jetzt ähm, seine Reise gemeinsam mit Tezuka 1980 nach San Diego in Mangaform veröffentlichen möchte. Das kommt am 25. November raus, 18 Seiten lang. Und den Namen finde ich super, weil da sind sehr... Also das sind gleich mehrere Panzer einfach eigentlich. Das heißt nämlich Go to Travel Tezuka Sensei Tono America Tabi. Und dieses Go to Travel ist ja yeah. A, ein Wortspiel yeah. auf seinen Namen. <lacht> yeah. Und B, hieß so die ähm, ja, Go to Travel Kampagne aus Japan, die Ende 2020 stattgefunden hat, wo Japan die Hälfte der Reisekosten inner Japans. Äh, finanziert hat, um die äh, ja, Reiseindustrie ein bisschen zu stärken, was dann völlig nach hinten losging.
2: Ja, leider. <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass diese Geschichte nur so ein kleiner One-Shot wird, weißt du? Ich hätte gerne eine ganze autobiografische Angelegenheit oder seine Stories, was er alles erlebt hat mit anderen äh, Manga-Künstlern zusammen.
0: Gona hätte machen? da wahrscheinlich einiges zu erzählen, Ja. <lacht> Um, oh, ja. Jo, und wir haben aus irgendeinem Grund eine Fortnite X-Naruto-Collaboration. Äh, äh, Believe it! Okay. Wer, wer, wer sich noch daran erinnert. Ja, Fortnite hat einen Tweet abgelassen. Am 16. November geht diese Collaboration los. Der, drauf steht halt der Spruch Believe it, der ja bekannt sein dürfte durch das deutsche Opening und dadurch sogar zu einem internationalen Meme geworden ist. Weil dieses oh Opening halt eben so furchtbar ist. <lacht> <lacht> ist das so schlecht. Und ja, ähm, also wenigstens haben wir Deutschen mal eine Sache irgendwie erreicht. Wir
2: sind international, was Anime angeht, einmal aufgefallen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, Gibt es dann irgendwie, da gibt es dann die Rasen-Gun, mit der man dann schießt. Vielleicht. Die Vielleicht. Da, 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 da. Also <lacht> ich
2: meine, Fortnite schreckt ja nicht vor vielen zurück. Ich hatte aber nicht gedacht, dass sie äh, groß in Anime einsteigen. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Auf. Ich habe nicht mitbekommen, dass Fortnite früher in Anime eingestiegen ist. Sie hat amerikanische
0: Comics eine Menge angestellt. Oder? Ja. Also mir fehlt jetzt Anime-mäßig, also irgendwas Japanisches oder so, fehlt mir jetzt nichts ein. Irgendwie, was Fortnite da mal Collaborations gemacht hätte. Aber ich meinte, den gehen wahrscheinlich auch mittlerweile einfach die IPs aus, mit denen man noch Collaborations machen könnte. <lacht> es war ja mittlerweile einfach mal die ganze Welt irgendwie in Fortnite. <lacht> oh Mann. Das, das heißt, jetzt gehen sie die Anime durch. Jetzt geht's los. Jetzt kommt Naruto, dann gibt's One Piece. Bleach.
3: Dragon
0: Ball ja natürlich. Ah, oh Gott, ey. Ah ja. Aus irgendeinem Grund, da muss ich bei meinem Dokument einen Fehler gemacht haben, das hätte noch zu den neuen Infos dazugehört, habe ich auszusehen in den falschen, in, in die falsche Kategorie mit hier reingeworfen, passiert. Äh, Devil is a Part-Timer ist noch eine kurze Info. Die zweite Staffel werden wir wahrscheinlich dann am 12. Dezember neue Informationen dazu erfahren, wenn denke Bonko irgendwie ihr Winterfestival hält, wo sie dann neue Infos zu ihren Anime und so weiter veröffentlichen möchten.
2: Oh Mann, aber das trotzdem, es freut mich. Ich bin sowieso so begeistert, dass deine zweite Staffel kommt.
0: Ja, es, es fühlt sich immer noch surreal an. Ja,
2: <lacht> es ist unglaublich, dass sowas passieren kann. Wir leben in schrecklich interessanten Zeiten.
0: <lacht> ja, aber damit sind wir durch für heute. Gar nicht mal so lang, siehst du? Also uns, äh, unser Dokument ist um einiges voller. Es sieht um einiges mehr aus, als, als wir jetzt, glaube ich, hier drüber gesprochen haben. Wir haben uns aber auch bemüht. Ne? Wir haben Gas gegeben. In der Tat. Dann würde ich sagen, strecken wir das Ganze jetzt auch nicht noch hier weiter raus oder so. Ihr habt heute mal früher frei. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr zum einen Mittwochs den normalen Rolling Sushi Podcast hören, wo es dann um Japan geht. Da geht es dann um die News aus Japan. Oder ihr hört Anime Slam, gibt es jeden zweiten Mittwoch, wo es um die Anime und Manga geht, die wir in letzter Zeit gelesen oder geschaut haben. Weiter habe ich nichts zu sagen, außer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!